This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz.com o a la página de Facebook arritmianz. No viniste al mundo por casualidad. Formas parte de un gran plan. Encontrar el propósito de tu vida es tu misión. No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo. Serás plenamente feliz. Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento indubitable y me quiero llevar fe inquebrantable. Pedimos la bendición de nuestro buen Dios para iniciar con el programa del día de hoy. Amado Padre, colocamos este tiempo en tus manos. Te pedimos que tu presencia nos acompañe, nos revele, nos hable al corazón. Te damos gracias por permitirnos este espacio de comunión, de aprendizaje, de testimonio, de compartir nuestras experiencias contigo. Te amamos. Amén. El tema de hoy es ¿Por qué dudamos? Tercera temporada Arritmia Alguien que no es creyente me preguntaba si yo creo en milagros. Le dije que por supuesto que sí. Ese día sucedió algo cotidiano, en lo cual pedí ayuda al Espíritu Santo y él lo hizo a la vista de esa persona, quien dijo es un milagro. Le di las gracias y la gloria a Dios, mientras él susurraba a mi mente y a mi corazón. Las señales lo seguirán. Cuando llegué a casa busqué el pasaje bíblico. Es Marcos 16, 17 al 18. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Este versículo me impactó mucho y recordé que alguna vez oré por el dolor de un pie de mi hija, pero en mi corazón había incredulidad. Pensaba que ella no creería que orar le quitaría el dolor. Así que yo en el fondo tampoco lo creía. Sentía que no surtiría efecto y en realidad el episodio no pasó a ser más que una madre consintiendo a su hija. Como cuando era pequeña mi abuela me decía, sana que sana colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. 
En otra ocasión, hablando con una amiga, ella tenía un dolor fuerte en la espalda. La voz de Dios me decía, ora por ella, y yo no fui capaz. Estábamos en una clase y no tuve el valor de decirle que me permitiera orar por ella. No lo hice por temor, por cobardía, por inseguridad. Luego me arrepentí y le pedí perdón a Dios, pero un día él me explicó que quien sana no soy yo, sino Jesucristo. Esto no quiere decir que siempre es la voluntad de Dios que una persona sea sanada físicamente. Estamos en una vida transitoria, en una morada temporal. Todos tendremos que morir un día, a menos que Cristo venga antes por nosotros. Hace poco estaba padeciendo de mucho dolor en mis articulaciones. Era un dolor fuerte y casi que paralizante. Yo le preguntaba a Dios si tendría que lidiar con ese dolor el resto de la vida, pero Él me dijo que ese dolor era espiritual. Eso me sorprendió, así que le pregunté, ¿entonces qué hago? Ora, y oré, y fue maravilloso ver cómo el dolor que me afectaba desapareció. Esta oración fue diferente, no había incredulidad, ni duda, ni inseguridad, algo hizo clic en mi corazón. Mi fe fue activada y declaré en voz alta las palabras que Dios ponía en mi boca. Meditando en eso surgió la duda, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? La medida de fe en acción y por eso Dios puso el clic en mi corazón. ¿O primero fue el clic en mi corazón y por eso se activó mi fe? Dios resolvió el dilema, así como en cuanto a qué fue primero, la gallina. Génesis 1.21 dice... Fue así como Dios creó los grandes animales que hay en el mar y todos los demás seres vivos que hay en el agua. También Dios creó todas las clases de aves que existen y Dios vio que todo esto era hermoso. Y en cuanto a mi pregunta, yo pongo mi fe en acción y Él da la certeza a mi corazón. Solo debo creer porque las señales seguirán a los que creen y yo creo. Él me dio convicción, ahí se produjo ese clic, ahí se unió mi fe con la certeza en mi corazón y Dios pudo obrar y producir el milagro. Sigo aprendiendo, sigo dejándome enseñar por el Espíritu Santo y te animo a ti también a no desistir, a creer, a confiar en Dios, a fortalecer tu fe, a que sigas usando la armadura de Dios para hacer frente a las acechanzas del diablo no permitiéndole que instale pensamientos erróneos en tu cabeza para poder seguir en nuestro caminar cristiano, orando, leyendo la Biblia, testificando, adorando, teniendo comunión con nuestros hermanos en Cristo y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca, como nos dice Pablo en Hebreos 10, 25. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Nos lo dice Efesios 4.13. Y eso es lo que más deseo y les animo a que también se embarquen en esta maravillosa aventura.
Regresamos con Arritmia. Hoy escucharemos la segunda parte de la entrevista a Itiel Arroyo, predicador, autor y mentor español. Que lo disfruten. Tu testimonio. Eh, Itiel, ¿cómo fue tu llamado? ¿En qué momento tú dices yo quiero servir al Señor? Os voy a decir una cosa, chicos. Somos bien místicos, bien místicos con este asunto del llamado. Muchos de los que estáis aquí esperáis recibir una confirmación de vuestro llamado con la aparición de un ángel o un unicornio de dos cabezas. No ocurre así, no ocurre así. Cuando la gente me pregunta, Itiel, ¿cómo descubriste o cómo desarrollaste tu llamado? Yo siempre les digo esta, eh, esta frase. El mundo aplaude el carisma, pero el cielo aplaude la fidelidad. Y siempre que yo hablo con un pastor que ha promocionado a un joven en el ministerio, lo ha levantado y lo ha puesto en posiciones de responsabilidad, y yo le pregunto, ¿qué hacía diferente a ese joven de todos los demás? ¿Me creerás si te digo que todo pastor me dice siempre lo mismo? Me dice, es que este joven era un joven fiel. Fiel. Es decir, lo que va a determinar tu llamado es la fidelidad. Tu fidelidad en los asuntos pequeños te va a promocionar para los asuntos grandes. Y yo descubrí mi llamado siendo fiel a lo que el pastor de mi iglesia local me pedía. Y siendo fiel quiere decir poniéndole ganas, pasión, haciéndolo al 100%, con integridad, con alegría, con una sonrisa en la cara. Cuando tú le pones fidelidad a lo que haces, aunque parezca pequeño, estás ganando promociones en el reino de Dios. Porque es la fidelidad la que te promociona en el reino de Dios. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Yo estoy aquí no por carismático, yo estoy aquí por ser fiel. Por ser fiel. Y el llamado de Dios, queridos, es algo que la gente a tu alrededor, tu comunidad local va a confirmar. Esa gente que dice, ay, yo siento llamado de ser eh, cantante y nadie a su alrededor lo ve porque cada vez que canta esa persona los gatos maullan. ¿eh? Esa gente no tiene llamado, tiene mucha imaginación. Porque tu llamado se confirma por las personas que tienen alrededor. Es decir, tu llamado es visto por los demás. Más que visto por ti, los demás lo ven y dicen, wow, Itiel, cada vez que haces esto, bendice mi vida. Wow, Itiel, cada vez que desarrollas esto, eh, hay crecimiento. Wow, Itiel, cada vez que haces esto, es como que tienes una habilidad especial. Es decir, tu llamado lo confirma las personas a tu alrededor. Por lo tanto, tu llamado se desarrolla en el servicio a las personas. Son las personas a las que sirves las que confirman tu llamado. Muchos de vosotros dicen, yo quiero una confirmación encerrado en mi habitación con una visión. Olvídate, te vas a morir ahí esperando la visión. Porque sirve o no sirves. Sirve o no sirves. ¿Me estoy explicando? Sí. Contaré solo un breve ejemplo. David. ¿Por qué Dios lo promocionó para ser el pastor de Israel, el gran rey David? Porque David fue un buen pastor de las ovejas de su papá. 
era tan buen pastor que cada vez que un oso o un león venía a arrebatar una de las ovejas de su papá, que por cierto era un papá que no le mostraba amor a David, pero para David le daba igual que su padre no le mostrase amor porque era su padre y eso era suficiente. Cada vez que uno de esos osos o leones iba a arrebatar una oveja, David sentía tanta fidelidad por su llamado que iba en contra de ese oso y ese león y lo apaleaba. Yo me lo imagino bien bruto, así a lo colombiano, ¿no? poniéndose eh, eh, encima del león y ¡crá! y arrebatándole la oveja. Tenía una garra David. Y cuando el cielo vio que este muchacho era capaz de poner en riesgo su propia vida para proteger la vida de una simple oveja que la mayoría de nosotros hubiésemos dejado morir, él dijo, creo que he encontrado el pastor para todo el pueblo de Dios. Porque finalmente, ¿qué es lo que le dio acceso a la batalla de su vida? Un testimonio. Cuando se presentó delante del rey Saúl, antes de enfrentarse a Goliat, el rey Saúl le preguntó, ¿y por qué debería dejarte luchar contra ese hombre de guerra? Y entonces David, ¿qué le contó? Un testimonio. Es decir, el testimonio fue la llave que le abrió a David la batalla que le daría la fama y por lo tanto le daría la corona. Si David hubiese dejado morir esa oveja, no hubiese dejado morir una oveja, hubiese dejado morir su testimonio. No hubiese dejado morir su testimonio, hubiese dejado morir la batalla de su vida. No hubiese dejado morir la batalla de su vida, hubiese dejado morir la corona. No nos damos cuenta de que una oveja puede estar conectado con un reinado. Que si eres fiel cuidando una oveja, Dios te puede posicionar siendo un caudillo en el reino de Dios. Y muchos jóvenes decir, no, estoy esperando mi gran momento, tu gran momento se te está escapando porque no tienes un testimonio que te abra la puerta para la promoción divina. El cristianismo está lleno de momentos buenos, momentos a veces regulares, pero también eh, como cristianos la misma escritura menciona de que van a haber tentaciones, circunstancias que nos rodean, para sacarnos del propósito de Dios. ¿Qué hace Iti el arroyo para estar fuerte en esos momentos de tentaciones? Porque realmente todos las vivimos. Como cristianos estamos rodeados de circunstancias que amenazan muchas veces con sacarnos del propósito de Dios en todas las esferas. ¿Qué te ha bendecido? ¿Qué te ha ayudado a ti para ser un cristiano fuerte? Para ser un cristiano de convicciones profundas donde el enemigo no pueda operar en tu vida y tú puedas salir adelante victorioso. Cada pregunta que haces es mejor que la anterior. Mira, eh, ya os daréis cuenta de que yo soy poco místico, soy una persona bien práctica. Cuando preguntas a un místico, ¿no? Eh, ¿Qué haces para evitar las tentaciones en tu vida? Siempre dicen, oro mucho, hermano. Y siempre estoy recitando la palabra de Dios. Y obviamente la oración y la lectura de la palabra como hábito, hábito constante, mantiene tu mente eh, bajo la influencia de la verdad y tu corazón bajo la protección de la presencia. Es cierto, es cierto. Pero vosotros queréis una respuesta honesta de cómo yo me mantengo firme en medio de mis tentaciones. Es esta. Tengo buenos amigos que me pueden mirar a la cara y decir, y ti él no seas estúpido.
¿Sabéis por qué Sansón, que era el gran ungido de Dios, cayó y perdió la unción? Porque era tan, 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 tan alto, estaba tan posicionado allá arriba y era admirado por todos, que no tenía ni un solo amigo que pudiese mirarle a la cara y decirle, lo que estás haciendo es una estupidez. Es decir, Sansón parecía el hombre invencible, pero un, era un hombre débil porque no tenía amistades con propósito. Quizá tenía alrededor un montón de gente que le daba una palmadita en la espalda y le decía, ¡qué bien lo haces! ¡Qué bien matas, filisteos! Y yo tengo muchas personas que me dan palmaditas en la espalda y me dicen, ¡ay, qué bien predicas, Itiel! ¡Me encanta cómo lo haces! Pero esa gente no son mis amigos. Mis amigos son esa gente que me puede mirar a la cara y amarme con mis virtudes y defectos, pero también hablarme con claridad y decirme, Itiel, eso que estás haciendo es una estupidez. Y a lo que a mí me mantiene seguro es que tengo amigos con propósito, amigos que me pueden mirar a los ojos y, y corregirme y decirme, Itiel, eso no está bien. O sí, Itiel, sigue adelante porque eso sí está bien. Tengo amigos que no me dan palmaditas en la espalda, tengo amigos que me dicen la verdad. Y, y, y necesitas tener amistades así. Si tú evitas tener amistades que te digan la verdad, solo vas a tener compinches para destruir tu vida. Yo tengo, no tengo compinches, no, porque somos el producto de las cinco relaciones más importantes en nuestra vida. Es decir, tú te pareces a lo, al conjunto de los cinco amigos que tienes. Tú te pareces al conjunto de las cinco influencias que están a tu alrededor. Dime con quién vas y te diré quién eres. Por lo tanto, yo no me junto con compinches, yo me junto con amigos. Amigos que me hablan al corazón. Y mi pregunta es, ¿tienes amigos que te hablen al corazón? ¿Tienes amigos que cuando te estás pasando con tu mujer y no la estás tratando con honor, te dice, y tío, no estás tratando bien a tu mujer públicamente? ¿Tienes un amigo que te dice, cuidado con esa mujer que se está acercando mucho a ti, algo quiere? ¿Tienes amigos que te pueden poner en línea? Porque si no tienes amigos así, eres un Sansón que pronto puede caer, por muy ungido que te creas. ¿Tiene sentido? Sí. Estuvimos en una reunión de pastores y estuvimos conversando, hablando de muchos temas. Uh, viene una década difícil para la iglesia. Yo no sé si la gente tiene la percepción espiritual, pero... Yo siento algo en mi espíritu que vienen tiempos difíciles. ¿En qué sentido? Se está levantando un sinnúmero de, de movimientos anticristianos donde cada vez la Biblia tiene menos relevancia. Donde los principios de santidad son una burla y una estupidez donde tenemos que aceptar absolutamente todo, desde que una persona diga, a mí me gustan, eh, no sé, yo me quiero casar con mi iPad, pues porque siento atracción al iPad, y faltará, no sé, en unos años donde una persona se case con un iPad. Y todo eso tenemos que aceptarlo, y todo eso eh, llega a la iglesia. Uh, pienso que, esta próxima década vienen tiempos donde hay muchos desafíos. Hay muchos desafíos en todas las esferas. 
Eso es algo muy personal. Bueno, no, no tenía planeado decirlo, pero ya lo estamos hablando. Y, y siento que estamos en un tiempo de gracia en Latinoamérica. Como decíamos, esto mismo que estamos viviendo nosotros hoy se vivió en Europa hace muchos años. E incluso mucho más fuerte con Juan Wesley y demás. Y todos los reformadores. Vienen tiempos donde ser cristiano no va a ser fácil. En la universidad, en el trabajo. ¿Qué consejo podrías darle a nuestra generación de cristianos que tiene que enfrentar sí o sí ese tipo de desafíos? No sé si está muy larga la pregunta o la estás entendiendo. Sí. Eh... Tú puedes ayudarme si no, si no estoy apuntando exactamente donde tú quieres llegar. Pero yo comparto contigo esta sensación, que creo que es eh, la realidad para la iglesia occidental. Porque nosotros somos occidentales. Sí. América, Europa, Australia, pertenece al mundo occidental. Pero hay algo muy interesante que está ocurriendo en el cristianismo oriental, es decir, en la China, en la India, en los países musulmanes. Esa gente, la iglesia en Oriente va a tomar la cabeza en el movimiento cristiano en los próximos 10 a 20 años. ¿Por qué? Porque la iglesia en Occidente que llevaba la cabeza, sobre todo Estados Unidos en estas últimas décadas ha sido el, el, el liderazgo en el movimiento cristiano a nivel mundial, ha perdido el foco eh, sacrificando sobre el altar del, de la popularidad la verdad de Dios. Y cuando uno empieza a licuar el mensaje, el Espíritu Santo se contrista y deja de, de operar en la iglesia. Y, y os digo una cosa... Eh, estamos perdiendo el foco en la iglesia en Occidente. Estamos perdiendo el enfoque. Y, y vienen tiempos muy peligrosos para nosotros, los occidentales. Porque en Oriente hay mártires, hay gente que muere por su fe. Hay gente que todavía le, le ponen pistolas en la cabeza y dicen, niega a Jesucristo o te mato. Y la sangre de los mártires se está convirtiendo en la semilla del avivamiento en esos lugares. Aquí... Como Satanás se dio cuenta de que por medio de la persecución no podía detener a la iglesia, decidió empezar a acomodar a la iglesia, a hacerla popular, culturalmente aceptable y, y nos hemos vendido a eso, a que la gente nos quiera, simplemente que nos quiera, que nos tolere. ¿Me, me entendéis lo que quiero decir? Y creo que estamos fracasando en esto. ¿Qué dos cosas son importantes? Seguir el ministerio de Jesús en Juan capítulo 1, él dijo que se presentó delante de nosotros con gracia y con verdad. Jesús lleno de gracia y de verdad. Y esto es lo que puede salvar a la iglesia en Occidente, que seamos radicales en la gracia y radicales en la verdad. Radicales en la gracia y la verdad es vivir una tensión de, por ejemplo, en toda esta eh, eh, aborágine de nuevas ideologías que están surgiendo en el mundo occidental como eh, la ideología de género, el aborto, eh, el, el nuevo feminismo. Nosotros tenemos que levantarnos y decir, hey, la verdad es esta. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Pero cuidado, porque podemos olvidar la gracia que es abrazar 
a los que están detrás de esas ideologías. Porque a veces de tanto golpear las ideologías terminamos golpeando a las personas. Y detrás de esa ideología quizá haya un jovencito que fue abusado sexualmente y por eso cree que es homosexual. Y nosotros estamos llamados a ser un lugar que abraza con gracia a los homosexuales, a las mujeres que cometieron el error de abortar, a, a, las que, a los que vienen con ideas equivocadas. Y debemos vivir con esa tensión, debemos decir la verdad sin venderla, pero tenemos que estar tan llenos de gracia que podemos abrazar a las personas. Y a veces, a veces por levantar una bandera excesiva de verdad, eh, los homosexuales creen que la iglesia es su enemiga. La iglesia no es la enemiga de los pecadores, es el lugar donde los pecadores vienen y son salvados. ¿Entendéis esto? Entonces, es, nunca deberían pensar que somos sus enemigos. Jamás, jamás deberían pensar. Pero por otra parte, cuidado, cuidado. Nosotros abrazamos a las personas, pero pero les mostramos la verdad. Y la verdad es que Dios tiene un diseño. La verdad es que, aunque a mí, no sé, me gustaría ser polígamo, vamos a decir así, ¿no? Acostarme con todas las mujeres que desee mi cuerpo, hay un diseño de Dios que es que mi cuerpo está diseñado solo para entregarme sexualmente a una mujer con la que tengo un pacto. Y ciertamente, quizá a mí no me gusta la idea, estoy poniendo un ejemplo, porque yo desearía ir cada fin de semana y acostarme con una mujer diferente. Pero necesito conocer el diseño de Dios y el diseño de Dios es, eso te parece que te hace feliz acostarte con una mujer cada fin de semana, pero en realidad la verdadera felicidad es casarte con la misma mujer durante 50 años. Esto es Arritmia. Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación. No se lo pierdan y nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones. Bienvenido a Momento Decisivo. Tal vez usted ha perdido un ser querido y se pregunta por qué Dios lo dejó a usted aquí en este mundo. El doctor David Jeremiah le ofrece una voz de aliento. Dios le ama y quiere que usted esté con él para siempre. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión del mensaje de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy hablamos de algo que casi nunca se considera bajo el tema del amor de Dios, y es que el amor de Dios tiene algo que ver con la eternidad, que Dios nos ama tanto que quiere que estemos con Él para siempre. En la primera parte de este mensaje, voy a decirles cuántas veces en la Biblia se nos recuerda el hecho de que cuando morimos vamos a estar con Jesús. Así es cuánto Dios quiere que estemos con Él. Y debido a que Él nos ama, ha preparado un lugar para nosotros y quiere que estemos con Él para siempre. Pero, por supuesto, estar con el Señor para siempre exige que usted haga su reservación de antemano. Hablaremos de eso en unos momentos, conforme avanzamos en este mensaje. Y quiero recordarle, antes de empezar nuestro estudio, que nos acercamos al fin de esta serie, El Amor de Dios. Tenemos esta lección que se extenderá al programa de mañana, así que es una razón más para recordarle que puede obtener la guía de estudio Dios le ama, siempre le ha amado y siempre le amará. 
le ayudará a explorar con mayor profundidad el amor de Dios en su propia vida y luego hablarle de ese amor de Dios a esa persona que usted sabe que todavía no ha recibido el amor de Dios al recibir a Jesucristo su Hijo. Ese es el propósito de este libro, animar al pueblo de Dios y animar a que los que ya conocen a Dios hablen del amor de Dios a otras personas. Bien, empecemos la lección que nos llevará al futuro desconocido como la verdad conocida de que Dios nos ama y quiere que estemos con Él para siempre. Al mirar hacia atrás en mi vida, puedo ver un cuadro mental de cada casa o apartamento en el cual he vivido. Empezando con la casa en que mis padres vivían cuando yo nací, en Toledo, Ohio, a mi vivienda presente, en el cajón, California. Puedo imaginarme, mentalmente, cada uno de esos lugares. En total, He vivido en 15 casas diferentes y puedo recordar algo especial de cada una de ellas. Pero, como saben, hay dos de las 15 que son más especiales que las otras y las recuerdo con mucha mayor claridad. Primero, fue mi casa en Cedarville, Ohio, en donde mi hermano y mis dos hermanas y yo crecimos como familia. Y la otra es la casa en San Diego, en donde criamos a nuestra familia, nuestros dos hijos y dos hijas. Esos dos lugares realmente se destacan por encima y más allá de los demás lugares en donde hemos vivido. Fueron más importantes debido a que fueron más que simples viviendas. Fueron centros de actividad e interacción personal, no solo para los miembros de nuestra familia, sino para todas las personas que venían e iban y todos los amigos que han estado en esas casas. Son las personas que amábamos y con quienes queríamos estar en esas casas, y por esa razón son, por así decirlo, sagradas para nosotros. Cuando mis hermanos y yo crecimos y empezamos nuestro propio recorrido por la vida, obviamente dejamos la casa de nuestros padres, pero nunca dejamos de volver. De hecho, en Navidad, en vacaciones, solíamos volver a la casa. Cuando mi esposa y yo estudiábamos en Dallas, Texas, y yo estaba haciendo estudios de posgrado en el seminario de Dallas, por lo menos en tres ocasiones que pueda recordar, llegábamos a casa después del trabajo los viernes por la noche, nos mirábamos el uno al otro y decíamos, vamos a casa. Así que nos embarcábamos en el coche y conducíamos de Dallas, Texas, a Cedarville, Ohio, y son como 1,700 kilómetros, solo de ida, o sea, algo así como 20 horas por carretera. Y conducíamos sin detenernos a fin de poder pasar unas... Ocho horas en casa, y luego volvíamos a embarcarnos en el coche y regresábamos para no perder ni clases ni trabajo el lunes. ¿Usted piensa eso es una locura? Sí, lo era. Es una locura. Pero ilustra el hecho de que la casa es como un imán. Si usted tiene una casa, quiere ir a casa todo lo que pueda. Añoramos la casa, queremos ir a casa. Hoy somos una nación de nómadas. No sé si usted lo haya oído, pero en promedio en esta nación nos mudamos algo así como 12 veces durante la vida. Hay algo dentro de nosotros, sin embargo, que siempre mira hacia atrás. Incluso ahora, cuando voy a Cedarville, Ohio, busco tiempo para conducir frente a la casa en que crecí. Simplemente quiero ver <ríe> si todavía sigue ahí. Hay algo en eso que hace que uno se sienta bien cuando se ve la casa en que creció. Y percibo que hoy, 
La casa en que tenemos en la ciudad de El Cajón es así para nuestros hijos. Quiero que ellos sepan que no tenemos ninguna intención de reducirnos a alguna otra casa más pequeña. Vamos a quedarnos ahí todo el tiempo que podamos. La Biblia nos dice que todos tenemos por lo menos una mudanza más que hacer. ¿Lo sabían? Una casa más en que vivir en la que todavía no hemos vivido. Y no sabemos cuándo eso va a suceder, pero la Biblia dice que un día vamos a estar en el cielo. En Juan 14 se menciona mi nombre favorito para el cielo. ¿Saben cuál es? Es este. Se llama la casa del Padre. Ese es el nombre para el cielo en Juan 14. Repítalo conmigo. La casa del Padre. Ahí es a donde vamos a ir. Uno de estos días vamos a mudarnos a la casa del Padre. Y este cuadro del cielo como casa del Padre se nos da para recordarnos que un día pronto vamos a estar con aquel que amamos y con nuestros seres queridos ahí en la casa del Padre. ¿Cuántos saben que cuando uno quiere a alguien quiere estar con esa persona? ¿Ha notado que cuando una pareja se enamora son inseparables? Como saben, están el uno con el otro todo el tiempo y si usted sigue enamorado, así será toda la vida. Mi esposa y yo... Estamos casados por más de 49 años y han habido pocas ocasiones en las cuales hemos estado separados. Cuando nuestros hijos crecieron y se fueron, ella y yo empezamos a ir a todas partes juntos. Y mi esposa ahora viaja conmigo por todo el país. La verdad, clara y sencilla, es que la quiero y quiero estar con ella. Así es como esto funciona. Cuando uno quiere a alguien, quiere estar con esa persona. Y estas son las increíbles noticias. Dios dice que quiere estar con nosotros, quiere que estemos con Él. De hecho, si usted recorre el Nuevo Testamento, verá que esta frase salpica todo el vocabulario del Nuevo Testamento vez tras vez. Por ejemplo, en este pasaje en Juan 14 que mencioné, al final del versículo dice que Jesús está preparando una casa a fin de que donde Él esté, nosotros estemos también. Lo han notado. Él quiere que estemos donde Él va a estar. Juan 17, 24. Jesús en su oración, sumo sacerdotal, dice esto, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Jesús quiere que estemos con Él. Cuando Jesús le dio esta seguridad al ladrón en la cruz, ¿recuerdan lo que le dijo? Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios quiere que estemos con Él? Jesús quiere que estemos con Él. Pablo explicó esto respecto a su propia muerte y dijo en segunda a los Corintios 5.8 Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Escribiendo a los filipenses 1.23 dijo Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ven que esto se repite vez tras vez? Dios quiere que estemos con Él. Después de enseñar en cuanto al rapto, al final de primera a los tesalonicenses 4, Pablo nos dice que, y así estaremos siempre con el Señor. Hablando del cielo, ¿ha notado que ya casi nadie habla de este tema? Alguien dijo, nosotros hablamos de escatología, no hablamos del cielo. ¿Por qué no hablamos del cielo? Porque estamos muy enamorados de la tierra. Estamos tan enamorados de todas las cosas que tenemos aquí abajo que no queremos retirar nuestros ojos de ellas. Todos los años voy a Louisville, Kentucky para hablar en la conferencia de música evangélica sureña. Siempre digo lo mismo en algún momento cuando estoy allí, que quiero que sepan lo agradecido que estoy porque ellos han preservado la música del cielo. Ya nadie compone música sobre el cielo, excepto los músicos evangélicos sureños. Nos hemos olvidado de eso. 
Ya no componemos himnos en cuanto al cielo, ni componemos cantos en cuanto al cielo. Nos hemos vuelto de una mentalidad tan dirigida a la tierra que no queremos preocuparnos por el cielo. Aquí y allá. Hay alguien que me dice que no entiende por qué deberíamos preocuparnos por el cielo. Quiero decir, después de todo, si uno tiene su mente puesta solo en el cielo, no sirve para nada aquí en la tierra. ¿Han oído eso? En otras palabras, si uno está pensando en las calles de oro en el cielo, se olvida de los baches en la ciudad donde usted vive. Eso es lo que dicen. Pero sí es Luis contestó la pregunta de manera bastante definitiva en su obra clásica, Cristianismo Básico. Esto es lo que dijo. Si uno lee la historia hallará que los cristianos que hicieron más por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaban más en el mundo venidero. Es desde que los cristianos en gran parte han dejado de pensar en el otro mundo que se han vuelto inefectivos en este. Apunta al cielo y recibirás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no conseguirás ni la uno ni lo otro. Y tiene razón. El cielo es real y nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo están ahí y están preparando las cosas para nuestro hogar eterno. A menudo le digo a la gente, ¿pueden imaginarse lo hermoso que va a ser el cielo? El Señor Jesús pasó seis días creando la tierra según lo vemos ahora. Ha estado trabajando en el cielo. ¿Por cuántos años? Va a ser un lugar fantástico. Así que puesto que Dios quiere que estemos con Él, donde Él está... Permítame hablarles un poco en cuanto a ese lugar. Primero que nada, el cielo es un lugar de residencia final. Es el lugar de residencia última. En la Biblia se nos dice en Juan 14 que es un lugar donde hay muchas mansiones. Leí de una firma de abogados que envió flores a un colega en otra ciudad. Estaban celebrando la apertura de una nueva oficina. Y debido a una confusión, la tarjeta que iba acompañando el arreglo floral decía... Nuestras profundas condolencias. Cuando le informaron al florista del error, él exclamó con alarma, «Válgame, la tarjeta que fue con las flores a la funeraria decía, «Felicitaciones por su nuevo local». Ese es el punto que quiero recalcar. Tenemos un nuevo local, ¿verdad? El Dios Todopoderoso ha provisto un nuevo local para nosotros. Es la residencia final y es donde está nuestro Padre Celestial. Salmo 11.4 dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ahora, sé que ustedes conocen a muchos, tal como yo, que hablan del cielo como si fuera algo imaginario. Piensan que el cielo es un lugar imaginario. Sin hablar en serio, sonríen condescendientemente y dicen, pues bien, si lo necesitas, el cielo está ahí. El cielo es una invención humana, la tierra de nunca jamás, un campo de sueños que no hay que tomarlo en serio. Así que aquí estoy hoy para decirle que el cielo no es una invención de nuestra imaginación. No es un sentimiento ni una emoción. El cielo no es la isla hermosa de alguna parte. El cielo no es meramente una forma de pensamiento, no es la proyección de lo mejor que hay en cada uno de nosotros en el cielo. Vamos a disfrutar de la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El cielo también es un lugar mucho más real que el lugar en donde usted vive hoy. Es el lugar donde vive Dios. Es el lugar real del que Cristo vino al mundo. Y es el lugar real al cual Cristo volvió en su ascensión. El cielo es realmente un lugar. Es la residencia final. Pero, permita avanzar un poco más. Es la residencia final y también es un lugar de regocijo final. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. 
La Biblia dice que en el cielo hay plenitud de gozo. Ahí está la senda de la vida y ahí hay delicias para siempre jamás. El cielo es un lugar agradable. Permítame decirlo de una manera que pueda captarlo. El cielo va a ser divertido. Huckleberry Finn no lo pensaba así. En el primer capítulo de la obra Las Aventuras de Huckleberry Finn, el clásico de Mark Twain, el muchacho vive con una solterona. Ella es una mujer estirada, cascarrabias, decidida que uno de sus objetivos en la vida es transformar al muchacho. Va a quitarle lo salvaje y a enseñarle buenos modales. La manera principal en que planea hacer esto es con la religión. Así que lo aporrea con versículos bíblicos y lo amenaza con el infierno y quiere aguijonearlo a que desee ir al cielo. En su manera arrogante de la calle, el muchacho le dice lo que piensa al respecto y dice, «Ella siguió y me habló del buen lugar». Dijo que todo lo que uno va a hacer allá es ir de un lado a otro tocando un arpa y cantando siempre. No me llamó gran cosa la atención y le pregunté si ella pensaba si Tom Sawyer iba a ir allá. Ella dijo que no, con un suspiro muy notorio. Me alegré por eso, porque yo quería que él y yo estemos siempre juntos. Cuando se menciona el cielo a alguien que no es creyente, voy a decirles cuál es su reacción e incluso decirles cómo se oyen. Lo que se oye es aburrido. El cielo va a ser aburrido. Tengo que decirles que el cielo no va a ser aburrido para nada. El escritor de uno de los libros que leí preparando este mensaje admite que teme que el cielo vaya a ser una extensión de los cultos aburridos de la iglesia en los días modernos. Dicen, doy por sentado que ustedes, como yo, puedo ponerme con la piel de gallina y la garganta ronca después de una hora o algo así en la iglesia. Puedo distraerme y me pongo malhumorado cuando se demora demasiado. Los pies me duelen, la espalda se me duerme, los ojos se me ponen vidriosos, mi mente se nubla y el estómago me gruñe. Me hallo batallando para contener los bostezos y luego, para no contenerlos, dejándolos que salgan y rujan, como una señal a mis opresores. ¡Deja ir a mi pueblo! Y yo soy el pastor. Desdichadamente, muchos creyentes piensan que el cielo será aburrido. Piensan que todo lo que haremos será tocar arpas, flotar en las nubes, pulir las calles de oro, pero el cielo no va a ser aburrido. Déjenme decirles por qué. Randy Alcorn, autor del mejor libro contemporáneo en cuanto al cielo, dice esto respecto a este supuesto aburrimiento en el cielo. Nuestra creencia de que el cielo será aburrido delata una herejía, que Dios es aburridor. No hay mayor insensatez. Nuestro deseo de placer... Y la experiencia del gozo vienen directamente de la mano de Dios. Él hizo nuestras papilas gustativas. Él creó la adrenalina. Él nos dio los impulsos sexuales y las terminaciones nerviosas que transmiten el placer a nuestros cerebros. Nuestras imaginaciones y nuestra capacidad por la alegría y la exuberancia fueron hechas por el mismo Dios a quien acusamos de ser aburridor. Somos tan arrogantes que nos imaginamos que los seres humanos se inventaron la idea de diversión. Añádese al hecho de que Dios no será aburrido esta asombrosa verdad. Acomódese y escuche. Es verdad, sea que usted lo crea o no, en el cielo usted no será aburridor. Sé que eso va a requerir más fe que lo que dije en cuanto a Dios, pero déjeme decirle algo, la Biblia enseña eso. Cuando usted llegue al cielo, usted tampoco va a ser aburridor. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que antes de que usted llegue allá, va a atravesar una remodelación completa, extrema. ¿Amén? La Biblia dice que vamos a ser hechos semejantes a Él. Todas las cosas que hay en usted y que son aburridoras van a desaparecer. Así que cuando usted llegue al cielo, será a una vida 
en su mejor forma. Todo en el cielo será absolutamente lo opuesto de aburridor. No sé de dónde sacamos esas ideas, pero cuando alguien se le acerque y le diga que el cielo va a ser aburrido, simplemente dígale, no sé de qué estás hablando. A veces incluso van más allá. Y a veces uno oye que la gente dice, no quiero ir al cielo y aburrirme todos los días. Prefiero estar con mis amigos y andar de fiesta en fiesta. Y esa es simplemente otra de las mentiras del diablo porque, como ven, el infierno no es un lugar de diversión y juegos en donde se pasa toda la eternidad bebiendo licor con nuestros antiguos amigotes. En el infierno no hay comunidad, ni camaradería, ni amistad. En la segunda carta a los tesalonicenses 1.9 leemos estas palabras en cuanto a los que van allá. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y esta es la peor parte. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Piensen lo que sería estar encerrado en confinamiento solitario para siempre jamás. Y nunca más tener algo de amistad o relación personal con otra persona en ninguna parte. Piensen en ser dejado solo por la eternidad, solo con sus pensamientos y sus remordimientos y sus recuerdos y las oportunidades que perdió. Cuando se ve al rico en el Hades, según Lucas 16, la Biblia nos dice que está solo. Está solo. Así que no deje que alguien lo convenza con la insensatez. Ah, ustedes van a ir al cielo y van a aburrirse de lo lindo mientras nosotros vamos al otro lugar y vamos a estar de fiesta en fiesta para siempre jamás. Le aseguro que el primer momento que pasen en el infierno sabrán que absolutamente insensato, necio y ridículo está el pensamiento. No es ahí donde se halla la alegría. El gozo se halla en la presencia de aquel que le hizo, que le creó para el gozo, que lo creó para ser lleno de regocijo y placer. Ese es el Dios a quien servimos y Él creó un lugar en donde usted puede conocer eso en su plenitud. Y si usted se pierde eso, no hay ningún otro lugar en donde pueda hallarlo. Así que el cielo es un lugar de la residencia final y de regocijo final y es también un lugar de reconocimiento final. Primera los Corintios 13.12 Ahora vemos por espejo oscuramente más, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay quienes me preguntan, Pastor Jeremaya, ¿vamos a conocernos unos a otros en el cielo? Absolutamente. Cuando usted va al cielo, no pierde su identidad, ni su personalidad, ni su ADN, ni quién es usted. Es más, si estudia al Señor Jesucristo que atravesó el proceso que nosotros atravesaremos, habiéndolo atravesado antes de volver al cielo, descubrirán que después de su resurrección, sus discípulos sabían quién era. Sabían que era el mismo Jesús que habían conocido antes de la cruz, la sepultura y la resurrección, y estaban tan seguros que dieron su vida por defender eso. Cuando Moisés y Elías se aparecieron para estar con Cristo en el monte de la transfiguración, los discípulos reconocieron a Moisés y a Elías, según lo vemos en Mateo 17. Cuando lleguemos al cielo, vamos a conocernos unos a otros. Mateo 8.11 dice, Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Va a conocerse unos a otros y vamos a conocernos unos a otros. Cuando usted llegue al cielo... Usted va a reconocer a sus padres y a sus hijos, y va a reconocer a sus hermanos y hermanas. Va a reconocer a las personas con quienes usted se crió, y a las personas que estaban en la iglesia a la que usted asistió. Usted va a reconocer a muchos más, como veremos en un momento. Pero usted no pierde su memoria cuando va al cielo, así como Jesús tampoco perdió su memoria después de su resurrección. Cuando usted llegue al cielo, el cielo es el lugar de reconocimiento final. Cuando una señora le preguntó a su pastor, 
si nos reconoceremos unos a otros en el cielo. Él le contestó que decir verdad no nos conoceremos aquí unos a otros como vamos a conocernos en el cielo, porque ahí nos conoceremos unos a otros en realidad, porque aquí abajo todos nos ponemos máscaras y todas las cosas que usamos para tapar lo que realmente somos. Pero cuando lleguemos al cielo, todo eso habrá desaparecido y usted podrá ver la belleza que hay en cada uno de nosotros y que Dios ha puesto ahí antes de que nosotros empecemos a arruinarla. Así que el cielo es el lugar de residencia final y un lugar de regocijo final y el lugar de reconocimiento final, pero también es un lugar de relaciones personales finales. En el cielo vamos a tener relaciones personales unos con otros. Hebreos 12.22 nos habla de algunas personas que fueron al cielo, noten sino que os habéis acercado al monte de Sion, o al cielo, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Esa es toda una lista. La Biblia dice básicamente que todas las personas que han sido salvadas, y también los ángeles, y Dios mismo van a estar ahí. Y usted llega a ese lugar y va a tener relaciones personales con los que ya están en el cielo. A menudo pienso en esto, porque hay muchos a quienes he conocido en mi vida y con quienes he entablado amistad y me encanta estar con ellos. Pero me encanta leer y paso en mi biblioteca mucho tiempo. Así que en realidad llego a conocer personas que ya no están aquí, que vivieron antes de mí, vivieron en épocas diferentes. Y llego a saber mucho en cuanto a ellos, casi como si hubiera tenido comunión con ellos, lo cual no es posible porque ya están muertos, ya han fallecido. Pero en el cielo todos vamos a estar ahí. Y será posible tener compañerismo con personas que vivieron en épocas diferentes a la nuestra. Y me vienen unos cuantos personajes muy alentadores en cuanto a eso. Quiero decir, me gustaría conocer a Daniel, a José, a David, que son mis tres personajes favoritos del Antiguo Testamento. He predicado sobre ellos y entonces cuando los vea, podrán decirme cuánto me equivoqué en cuanto a ellos. Me gustaría conocer a Javes y preguntarle si él soñó que un escritor le haría famoso. Me encantaría cultivar una relación personal con el apóstol Pablo y Juan, el amado. Le debo mucho a hombres como C.S. Lewis, Charles Spurgeon, Andrew Murray, A.W. Tozer, cuyos libros he leído, cuyas palabras he citado y cuyo testimonio forjaron mi vida. Cuando llegue al cielo voy a conocerlos y a tener compañerismo con ellos. Y no habrá restricciones del tiempo. Puedo irme a almorzar con ellos y eso puede durar dos o tres meses. Como ven, no habrá ninguna limitación de tiempo. En el cielo el tiempo nunca se acaba. Uno podrá cultivar todas las relaciones personales. Pero quiero decirles algo más. Por grandioso que sea todo eso, todo eso palidece a la insignificancia cuando uno se da cuenta de que el privilegio del cielo no es simplemente las personas que uno sabe que estarán ahí, sino vivir en la presencia del mismo Señor Jesucristo y vivir en comunión con Él. Así que el cielo va a ser un lugar de residencia, de regocijo, reconocimiento y relaciones personales finales, pero también va a ser un lugar de responsabilidad final. Mateo 25, 23 dice, «Su Señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel». Sobre poco ha sido fiel, pero no es ahí en donde termina esto. Noten el resto de este versículo. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por años he estado compilando los epitafios que la gente pone en sus lápidas. Estos son algunos que expresan lo que algunos piensan en cuanto al cielo. Aquí yace una pobre mujer que siempre estaba cansada. 
vivía en un lugar donde no se empleaba criadas. Sus últimas palabras en la tierra fueron, queridos amigos, voy a un lugar en donde no hay que lavar, ni barrer, ni coser. Ahí todo se hace exactamente como yo quiero, porque ni comen, ni hay que lavar platos. No lloren por mí, ni ahora ni nunca, porque yo no voy a hacer nada para siempre jamás. El cielo es la dádiva culminante del amor de Dios. Por el don de su Hijo Jesucristo, podemos prepararnos para estar con el Señor para siempre. De nuevo, este mensaje se titula, Dios le ama y quiere que usted esté con Él para siempre. Concluiremos este tema mañana en la lección de Momento Decisivo. Le esperamos. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Dios le ama y quiere que usted esté con él para siempre. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dios le ama, siempre le ha amado y siempre lo amará, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.